0: El sábado murió en una cárcel del Perú Abimael Guzmán, ex líder de Sendero Luminoso, un grupo terrorista que causó la muerte de al menos 30.000 personas en ese país. ¿Qué hacer con su cadáver? ¿Dárselo a la viuda o cremarlo y arrojar sus cenizas al mar? Es algo que ha generado una polémica muy seria. Esto dijo Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros.
1: Nosotros ratificamos y reiteramos que vamos a respetar las decisiones que va a tomar el Ministerio Público. No corresponde al Ejecutivo tomar decisiones respecto al tema. Aquí hay normas que hay que respetar.
0: ¿Quién fue exactamente Abimael Guzmán? ¿Qué hacer ahora con él? Hablamos con el conocido escritor peruano Santiago Roncagliolo, que ha escrito varios textos sobre el antiguo jefe guerrillero.
2: La favorabilidad de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, encargada de la política con México y Centroamérica, se ha desplomado. Hay quienes dicen que hace 50 años ningún número dos del gobierno había caído tanto en los sondeos pocos meses después de haberse posesionado. ¿Cuál es la razón? Hablamos con el corresponsal en Washington del diario mexicano Reforma, José Díaz Briseño.
3: La población nativa más antigua de Estados Unidos, la de los navajos, que son 400,000 y viven entre Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah, se ha visto particularmente afectada por el coronavirus. El motivo ha sido la cantidad de personas que habitan en una casa. Sobre el tema hablamos con Hayley Sadler y Darian Weir, que acaban de publicar un interesante proyecto interactivo en The Washington Post.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 15 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el Perú se ha desatado una polémica nacional tras la muerte el sábado en una cárcel de máxima seguridad de Abimael Guzmán, líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que causó miles de víctimas entre 1980 y 1992.
2: Guzmán falleció como consecuencia de una neumonía bilateral. En los últimos tiempos estuvo tras las rejas en la base naval del puerto del Callao. Cumplía una condena a cadena perpetua. Tenía 86 años.
3: La polémica se refiere a qué hacer con su cadáver. Su esposa, Elena Iparraguirre, encarcelada de por vida, pidió que se lo entregaran. Para reclamarlo, le firmó un poder a otra mujer.
0: Las autoridades dicen, sin embargo, que como ese poder no fue otorgado ante notario, carece de validez. Y alegan que la decisión está en manos del Ministerio Público.
2: No obstante, el ministro del Interior, Juan Carrasco, dijo que el gobierno del presidente Pedro Castillo dictará unas normas para cremar el cadáver y arrojar las cenizas al mar.
3: Según Carrasco, eso evitaría que Abimael Guzmán sea enterrado y que su tumba se convierta en lugar de veneración de un hombre condenado por terrorismo.
0: Muchos expertos en derechos sostienen que sobre la materia no hay claridad legal. No así el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.
4: Pero aquí
1: se actúa en el marco normativo. Hay reglas, hay normas, hay leyes que establecen los procedimientos.
2: Abimael Guzmán nació en 1934, en Moyendo, una pequeña ciudad del departamento de Arequipa, en el sur del Perú. Su padre, un contador del mismo nombre, tuvo 10 hijos naturales con distintas mujeres.
3: Su madre era una mujer humilde llamada Berenice Cervantes. Adolescente, Abimael fue a vivir donde su padre. Luego cursó las carreras de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
0: Después fue catedrático en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Para entonces, admiraba al fundador en 1928 del Partido Socialista Peruano, José Carlos Mariátegui.
2: María Teguí había escrito una frase que le había impactado. El marxismo-leninismo es el sendero luminoso del futuro. Parece que de ahí surgió el nombre de la organización criminal.
3: Pasados muchos años y miles de muertos, Abimael Guzmán fue detenido en septiembre de 1992. ¿Quién fue él exactamente? Se lo preguntamos ayer a Santiago Roncagliolo, escritor peruano que ha publicado varios textos sobre el ex líder de Sendero Luminoso.
1: Abimael Guzmán fue el terrorista más peligroso de la historia de América. Es responsable por más de 30.000 muertes, eh, pero su principal arma era la educación. Controló un departamento de educación y después sucesivamente eh, universidades y y, y colegios, con los cuales sembró su doctrina en la cabeza de toda una generación en la región más pobre del Perú antes de comenzar la lucha armada. Y entonces cuando la comenzó, sus huestes tenían una una convicción fanática que era su principal principal, eh, arma. Él entendía que la guerrilla al estilo cubano, al estilo del Che Guevara, eh, no podía triunfar en el Perú. De hecho, Che Guevara murió en Bolivia, muy cerca de de nuestras fronteras. Y y lo que hizo fue adaptar la estrategia china, la estrategia de Mao. Por un lado, confundirse con la población civil, lo cual atrajo el fuego militar hacia la población civil e hizo que esa población se, se arrojase en brazos de sendero luminoso. Por otro lado, no usar armas, no tener que comprar armas, con lo cual su gente mataba muchas veces cuerpo a cuerpo, sobre todo en las zonas rurales, con, con machetes, con cuchillos, con piedras, y todo eso generó unos niveles de violencia como el país nunca había visto antes.
0: También le preguntamos a Santiago Roncagliolo si el Estado debe entregarle el cadáver de Abimael Guzmán a su viuda.
1: Yo creo que el Estado da una imagen de gran debilidad si, si eh, cree que, que debe quitarle un, un cuerpo a sus familiares y, da, y transmite la idea eh, de que es tan débil que, que le teme a un muerto. Eh, Pero la cuestión aquí es que este no es un gobierno normal, es un gobierno con integrantes que han demostrado simpatías por Sendero Luminoso. Entonces, si el gobierno hace cualquier otra cosa, será acusado de haber facilitado la existencia de un santuario para el hombre más peligroso y y brutal de nuestra historia. Y el gobierno ha dado señales de que que va a tramitar una, una norma de, que, que le permita cremar el cuerpo y, y arrojarlo al mar para que no haya un lugar físico donde, donde visitarlo porque otra cosa haría su complicaría mucho su, su imagen pública y, y tocaría un tema muy sensible para la población. ¿no?
2: Kamala Harris no debe estar pasándolo bien en estos días. Según las encuestas, la desaprobación de la vicepresidenta de Estados Unidos en el primer año de gobierno es de las más altas de cuantos han ocupado ese cargo.
3: Los datos más actualizados de la página web Real Clear Politics señalan que mientras la imagen favorable de Harris es del 41,2%, la desfavorable va muy por delante con un 50,4. Ese es el promedio de varios sondeos.
0: Kamala Harris llegó al poder al lado del presidente Joe Biden, que empezó a despachar el 20 de enero. Abogada de la Universidad de California, a sus 56 años es la primera vicepresidenta de Estados Unidos.
2: También es la primera afroamericana, hija de padre jamaicano y madre de la India, que ocupa un cargo de tanta importancia en este país. Antes de ello, fue senadora por California y fiscal general de ese mismo estado.
3: A finales de marzo, Biden encargó a Kamala Harris de la crisis en la frontera con México y de los problemas en Centroamérica. Eso significa inmigración ilegal proveniente de países pobres donde hay violencia.
0: La vicepresidenta hizo su primer viaje a esa zona del mundo en junio, el día 7 en Guatemala, dijo. Quiero ser clara, a quienes en esta región estén pensando en tomar el camino peligroso hasta la frontera de México con Estados Unidos, no vengan. No
1: vengan. I the United States-Mexico border. Do not
2: come. Do not come. Estas palabras le trajeron problemas. Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata a la Cámara por Nueva York, escribió en Twitter que llegar como refugiado a la frontera es 100% legal y que Estados Unidos, que ayudó a incendiar Centroamérica, no puede culpar ahora a los ciudadanos de la región que quieren huir, dijo.
3: La situación de Kamala Harris se agravó horas después. El 8 de junio, también en Guatemala y antes de ir a México, fue entrevistada por el periodista de la NBC, Lester Holt. ¿Tiene planes de visitar la frontera? Le preguntó él. Y ella contestó, en algún punto iremos.
0: Y agregó insegura, hemos estado en la frontera, hemos estado, hemos estado. Holt la interrumpió, usted no ha estado en la frontera. Y ella contestó, y tampoco he estado en Europa, no entiendo su punto do you have any plans to visit the border
2: at some point you know we are going to the border we've been to the border
1: so this whole this whole this whole thing about the border we've been to the border we've been to the border
3: you haven't been to the border
1: i and i haven't been to europe and i mean i don't i don't understand the point that you're making
3: Muchos observadores manifestaron entonces que esa contestación había sido absurda, entre otras cosas porque Estados Unidos no tiene frontera terrestre con Europa. Con México sí, a lo largo de 3.145 kilómetros.
2: ¿Cómo entender lo que ha pasado con la forma como Kamala Harris ha manejado la política con respecto a México y Centroamérica? Se lo preguntamos ayer en Washington al corresponsal del diario mexicano Reforma, José Díaz Briseño.
4: Pienso que cuando Joe Biden le encarga a Kamala Harris hacerse responsable del tema de migración irregular en la frontera con México, en realidad le estaba entregando el paquete más complicado políticamente al que se enfrentaba su administración. Esto porque, como algunos dicen, Estados Unidos está entrando muy probablemente en una época de alta migración hacia su territorio. Por un lado, los temas de cambio climático, pobreza, violencia eh, y otros, incluida la propia pandemia del COVID-19, está empujando a muchos inmigrantes, particularmente de Centroamérica, a viajar rumbo a Estados Unidos como última salida. Incluso México se está volviendo una vez más como una fuente de salida de inmigrantes rumbo a Estados Unidos, como se pueden ver en las más recientes estadísticas. Y es ahí donde eh, prácticamente para el gobierno de Biden el gobierno de López Obrador se vuelve como una eh, línea de salvación. México se está convirtiendo en el buffer para detener la migración del que depende, en muchos sentidos, el futuro de la presidencia de Biden rumbo a las elecciones de 2022. México juega el papel que Turquía juega para la Unión Europea y López Obrador el papel que juega Erdogan. Y es por eso que en temas de derechos humanos, inestabilidad política o cambio climático, El gobierno de Biden ha sido tan consecuente con López Obrador. No pueden arriesgarse a que eh, haya algún enojo del régimen mexicano y evite fungir como la última válvula para contener eh, a los migrantes que realmente podrían complicarle eh, la elección de medio término en 2022 a Biden.
3: La pandemia del coronavirus ha causado un daño muy grave en el pueblo originario más numeroso de Estados Unidos, el de Los Navajos. Este grupo humano, conformado por 400.000 personas, vive en un área de 70.000 kilómetros cuadrados.
2: Esa área incluye partes de los estados de Arizona, Nuevo México y Utah, e incluso porciones muy pequeñas de Colorado. El problema con la pandemia se produjo porque muchos miembros de una familia de los navajos, muchas generaciones, suelen vivir en una sola casa y con poca agua potable.
0: Esa circunstancia hizo que el año pasado el virus los atacara con dureza. En un momento dado llegó a haber 2.300 casos por cada 100.000 habitantes, cuando en el estado de Nueva York los contagios eran de 1.800 por cada 100.000 personas.
3: La crisis vivida por los navajos está plasmada en un proyecto interactivo, Contexto, Imágenes y Sonido, que acaba de publicar este periódico de Washington Post. Fue elaborado por la documentalista Darian Weir y la guionista Haley Sattler, fundadoras de la plataforma The Home Collective.
2: La historia de los navajos en Estados Unidos se remonta al siglo XIII, cuando llegaron desde lo que hoy es territorio canadiense. En el siglo XVII empezaron a criar ovejas que fueron traídas desde España. En 1868 firmaron un tratado con el gobierno de Estados Unidos que les permitió crear una reserva. Su nombre viene de la palabra navajú, que significa cultivo en cauce seco.
0: Pudimos hablar con las autoras del proyecto. Cuando le preguntamos a Haley Sadler qué vieron en la comunidad de los navajos, nos dijo esto. Tenían un índice de muertes por COVID-19 más alto que la mayoría de estados de Estados Unidos y cifras más altas de viviendas precarias que ningún otro territorio tribal en el país. Sufrían una crisis sanitaria y una crisis de vivienda al mismo tiempo.
4: So they had um, higher COVID-19 death rates than most U.S. states at the height of the pandemic and higher rates of substandard housing than any other tribal land in the U.S. And so what we really saw was this intersectional um, crises where you have a health crisis and a housing crisis happening at the same time.
3: A Darien Weir le preguntamos cómo se vivió la pandemia entre los navajos. Contestó, nuestra respuesta a esa pregunta es doble. Mientras que vimos un problema muy urgente que el coronavirus sacó a la luz, la respuesta de los navajos a la pandemia fue muy diferente a otras partes de Estados Unidos. El gobierno tribal fue muy rápido en responder, desde el principio hasta el final. Las cifras de vacunación en la nación navajo son muy altas ahora mismo, y creo que el coronavirus mostró lo fuertes que son los vínculos en la comunidad.
2: I think our response to that question is is twofold as well, because while we did uh, like look at this like really uh, urgent problem that uh, COVID sort of like helped bring to light, um, I think the the Navajo's uh, response to the pandemic was was quite different than other parts of the U.S. Um, in the fact that the the tribal government was like very very quick to respond uh, from beginning to end. I mean, vaccination rates in um, In uh, Navajo Nation right now are are high. They're very effective, um, and I think COVID just sort of exposed how strong the ties in the Navajo community are.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El gobierno de Nicolás Maduro quiere incorporar al empresario colombiano Alex Saab a la mesa de diálogo con la oposición. La mesa se instaló en México. El anuncio lo hizo Jorge Rodríguez, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional.
1: La delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación que con sectores de la oposición venezolana transcurre de manera auspiciosa en la capital de los Estados Unidos mexicanos, quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación.
3: Saab, de 49 años y que ha sido llamado el testaferro del presidente Maduro, será extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos, que lo acusa de una operación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares.
2: En Estados Unidos, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, permanecerá en el cargo hasta finalizar su mandato en enero de 2023, tras recibir el apoyo de casi dos tercios de los votantes en las elecciones especiales de ayer. A la hora de grabar este podcast, con un 67% del voto escrutado, el 64% de los ciudadanos habían votado en contra de revocar el mandato de Newsom, dándole una rotunda victoria Solo el 35% se pronunció a favor de echar al gobernador del Estado, que con 40 millones de habitantes, es el más poblado del país.
3: En Haití, el fiscal de Puerto Príncipe, Bedford Clot, acusó ayer al primer ministro, Ariel Henry, de estar relacionado en el asesinato el 7 de julio del presidente Jovenel Moïse. El fiscal también pidió a un juez que le prohíba salir del país, argumentando que Henry, en el cargo desde el 20 de julio, conversó dos veces con el principal sospechoso del magnicidio, Joseph Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia la noche del asesinato. Henry, de 71 años, respondió que la acusación era una táctica de distracción